0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Miejmy odwagę marzyć o innej gospodarce w służbie wszystkim, apeluje papież w wywiadzie dla belgijskiego czasopisma Tercjo. Stolica apostolska ponownie
1: przestrzega niemiecki episkopat przed tworzeniem nowych instytucji synodalnych niezależnych od biskupów.
0: Jezuici uwieczniają swoje imię w kosmosie. Jak podało Watykańskie Obserwatorium, kolejne asteroidy noszą imię jezuickich astronomów, w tym Polaka, księdza Roberta Janusza.
1: 28 lutego witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek udzielił wywiadu belgijskiemu tygodnikowi katolickiemu Tercjo. Podejmuje w nim wiele kwestii, od Soboru Watykańskiego II do trwającego procesu synodalnego. Od wojny na Ukrainie, po zapomniane konflikty na świecie. W szczególności wzywa do nowego modelu rozwoju gospodarczego, który nikogo nie pozostawia w tyle. Apeluje, miejmy odwagę marzyć o innej gospodarce. W służbie wszystkim.
2: Franciszka zapytano także czy nie jest naiwnością myśleć, że wciąż można wypracować pokój z takim agresorem jak prezydent Putin. Ojciec Święty wskazał, że zarówno on sam, jak i dyplomacja watykańska od samego początku rosyjskiej agresji robią wszystko, by zatrzymać tę straszliwą wojnę, to ogromne okrucieństwo. Wspomina m.in. innymi o barbarzyństwie, jakim są tortury stosowane przez najemników wobec ukraińskich dzieci. Papież za uważa, że w tę wojnę wszyscy czują się bardziej zaangażowani, ponieważ toczy się ona blisko nas. Ale od lat trwają konflikty, o których już nie pamiętamy. Wspomina Birmę, Syrię i Jemen, gdzie, jak podkreśla, dzieci nie mają ani edukacji, ani chleba, gdzie cierpią głód. Franciszek przypomina, że podczas gdy świat jest coraz bardziej w stanie wojny, prężnie rozwija się dochodowy przemysł zbrojeniowy i kwitnie handel bronią. Dany o niesprawiedliwości społeczne, które uwidoczniła między innymi pandemia wskazuje, że nie można się godzić na to, by światowe bogactwo znajdowało się w rękach nielicznych wybrańców, którzy na nim spekulują, podczas gdy większość światowej populacji nie ma z czego żyć, a wielu cierpi głód, m.in. w wyniku pogłębiającego się kryzysu. Musimy mieć odwagę marzyć o gospodarce, która nie będzie jedynie liberalna, ale podejmie także linie wyznaczone przez chrześcijan. Mówi Franciszek.
1: Stolica Apostolska po raz kolejny przypomina niemieckim biskupom, że nie są uprawnieni do ustanawiania rad synodalnych. Tym razem wypowiedział się w tej sprawie nuncjusz apostolski arcybiskup Nikola Eterowicz podczas trwającej w Dreźnie sesji plenarnej episkopatu. Podkreślił też, że nadal obowiązuje nauczanie Jana Pawła II, który rozstrzygnął raz na zawsze, że Kościół nie jest uprawniony do udzielania święceń kapłańskich kobietom.
3: O tym, że kościoły lokalne nie są uprawnione do powoływania Rady Synodalnej jako organu konsultacyjnego i decyzyjnego, niezależnego od biskupów, była już mowa w sposób jednoznaczny w zatwierdzonym przez papieża liście trzech kardynałów – Parolina, Ladari i Weleta do Episkopatu Niemiec ze stycznia tego roku. Jednakże wbrew negatywnej opinii stolicy apostolskiej przewodniczący episkopatu oświadczył wówczas, że niemieccy biskupi nadal będą dążyć do powołania takiej rady. Stąd kolejna interwencja Watykanu, tym razem za pośrednictwem nuncjusza. Arcybiskup Eterowicz oświadczył, że został upoważniony z urzędu do sprecyzowania, że nawet biskup diecezjalny nie może ustanowić rady synodalnej na poziomie diecezji czy parafii. Arcybiskup Eterowicz, który w przeszłości był sekretarzem generalnym Synodu Biskupów, podkreślił zarazem, że synodalność jest w kościele bardziej kwestią ducha i stylu niż struktur. Zamiast tworzyć nowe instytucje, które groziłyby dalszym rozwojem biurokracji, należy ożywić ducha synodalnego w istniejących już organach i instytucjach, powiedział Nuncjusz. Mówiąc z kolei o tym, dlaczego Kościół nie może udzielać święceń kapłańskich kobietom, odwołał się on zarówno do listu apostolskiego Jana Pawła II Ordinatio Sacerdotalis, jak i obszernych wyjaśnień, które dał w tej kwestii papież Franciszek.
0: Szacuje się, że dzięki internetowi syno dotarł aż do 20 milionów osób. W rezultacie otrzymano 110 tysięcy refleksji synodalnych. Jak zaznacza ojciec Jeffrey Segovia, który zaprezentował wyniki konsultacji zdalnych, wielu uczestników wskazywało na trudności kościoła w komunikacji w nowych mediach. Synod Online był wydarzeniem
1: promowanym przez Watykańską Dekasterię do spraw komunikacji. Dzięki współpracy z influencerami możliwe było dotarcie do milionów osób, między innymi poprzez TikToka, Facebooka czy Instagrama. Jak zaznacza ojciec Segovia, choć Kościół wciąż musi się wiele nauczyć w kwestii obecności w social mediach, To jednak uczestnicy obrad wskazywali, że duszpasterze są już obecni w świecie wirtualnym. W
3: Kościele jedną z aktualnych kwestii jest zaangażowanie się w świat nowej technologii. Musimy uznać obecność tych, którzy działają w mediach cyfrowych. Za wszystkimi profilami, kliknięciami, polubieniami kryją się prawdziwe osoby. Dlatego Synod Online jest wysiłkiem dykasterii do spraw komunikacji, która uznaje obecność wiernych w kulturze cyfrowej, w social mediach mających swój własny język. Zaskakuje, że spośród 110 tysięcy nadesłanych odpowiedzi 10% przysłali niewierzący i niekatolicy. Jak słyszeliśmy również od aktualnego synodu istnieją kwestie, które sygnalizuje się w świecie cyfrowym. To, że ludzie nie są słuchani, klerykalizm, fakt, że Kościół nie zna języka. Osoby funkcjonujące w świecie cyfrowym często mają trudności z komunikacją z Kościołem.
0: Kolejnym asteroidom zostały nadane nazwy pochodzące od nazwisk jezuickich astronomów oraz papieża Grzegorza XIII. Poinformowało Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Jednym z tych jezuitów jest pracujący w tej instytucji polski astronom ojciec Robert Janusz. Jego imię nosi odtąd asteroida 565-184.
1: Kolejni uwiecznieni w ten sposób jezuici to zmarły w 1930 roku ksiądz Johann Hagen, były dyrektor Watykańskiego Obserwatorium oraz zmarły w 2014 roku ksiądz Bill W sumie już ponad 30 asteroid nosi imiona jezuitów.
0: Natomiast papież, którego świeckim imieniem, Ugo Kompanii została nazwana nowo odkryta asteroida, to żyjący w XVI wieku Grzegorz XIII. Polecił on przeprowadzenie reformy kalendarza, który odtąd znany jest powszechnie jako kalendarz gregoriański. Zdjęcia.
1: Ujrzałem scenerię jak z chwil po wojnie atomowej. Miasto duchów, nieżywe, gdzie na przestrzeni kilometrów nie widać nawet jednego mieszkania, które mogłoby zostać naprawione. Tak sytuację w Antiochii opisuje biskup Paolo Bizzetti. Wikariusz apostolski Anatoli odwiedził ten punkt szczególnie dotknięty niedawnym trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii. Zauważa, że pojawiły się tam już pierwsze przypadki cholery, a sytuacja sanitarna jest bardzo niebezpieczna.
2: Według oficjalnych danych ponad 50 tysięcy osób zginęło w wyniku katastrofy, jednak realna liczba może być o wiele wyższa, ponieważ wiele rejonów pozostaje terenami ogarniętymi działaniami wojennymi lub zamieszkanymi przez uchodźców, gdzie trudno o dokładne szacunki. Ponadto więcej niż pół miliona ludzi przeniosło się do innych części swoich krajów. Biskup Bizetti apeluje, aby nie zapominać o tej tragedii, zwłaszcza teraz, kiedy media powoli tracą nią zainteresowanie. Przyznaje, że widok Antiochi w totalnych ruinach zadziałał na niego mocniej niż sytuacja w Iskanderunie, gdzie trzęsienie zniszczyło katedrę i zmroził mu krew w żyłach. Ciężko to zrozumieć i opisać, jeśli nie zobaczy się tego własnymi oczyma, dodaje hierarcha. Równocześnie, jak mówi biskup Bizzetti, miejscowy kościół i Caritas niosą pomoc jak tylko mogą. Chodzi zarówno o rozdzielanie dóbr podstawowych takich jak żywność, jak i o plany odbudowy na przykład w samym Iskanderunie. Hierarcha zauważa, że należy dbać też o to, aby wsparcie pozostało kompleksowe i nie stało się wyłącznie wysyłaniem pieniędzy raz na jakiś czas.
0: Także dzisiaj nasza nadzieja się nie załamuje, coraz silniej odczuwamy bliskość Boga. Tak mówi rektor rzymskokatolickiego seminarium w Worzelu w obwodzie kijowskim niedaleko Buczy. Budynek przeszedł w ciągu ostatniego roku przez bombardowania, opuszczenie przez ludzi oraz grabieże ze strony okupacyjnych wojsk rosyjskich, które przez krótki czas kontrolowały okolice. Równocześnie w różnych momentach, a zwłaszcza po wyzwoleniu, to miejsce stanowiło ośrodek pomocy dla lokalnej ludności.
1: Ksiądz Rusłan Michałkiw zauważa, że wojna sprowadza na każdą osobę doświadczenie wielkiego zła, ale też niespodziewanego dobra. Z przeżycia własnej słabości płynie bowiem również solidarność i wzajemne wsparcie.
3: W szczególny sposób bombardowania pokazują, że nikt nie pyta cię o imię. Nikt nie patrzy na twoją godność jako człowieka, bo pociski zostały nakierowane i dolatują tam, dokąd dolatują. Tak więc widać brak chęci do prowadzenia dialogu, a zamiast tego użycie brutalnej siły. Chodzi tu o doświadczenie poniżenia, upokorzenia w pewnym sensie. To doświadczenie kruchości, ponieważ nic nie można zrobić. Sprawy nie zależą od ciebie. Pozostajesz bardzo, bardzo narażony. Jednak mamy tutaj doświadczenie, które pozwala dostrzec prawdę, bo przecież tacy jesteśmy, gdyż często posiadamy rzeczy, które zapewniają nam bezpieczeństwo, dobra materialne, porządek społeczny i inne. Ale w takiej chwili przeżywa się moment, mógłbym powiedzieć w jakiś sposób duchowy, na gości człowieka. Jednak to nie ostateczne i niezmienne doświadczenie, ale raczej poprzez nie doceniasz bardziej dobro, które istnieje dookoła, inne osoby stojące blisko, modlitwę kościoła, dobre słowa, zachętę i tak
0: To jest film także dla ludzi, którzy nie wierzą, mówi matka Karla Akutisa o pierwszym długometrażowym filmie dedykowanym jej błogosławionemu synowi, który właśnie wszedł do kin w całej Hiszpanii. Nosi on tytuł Niebo nie może czekać, a pomysł jego zrealizowania zrodził się w 2020 roku w czasie uroczystości beatyfikacyjnych tego zafascynowanego Eucharystią geniusza komputerowego. W trwającym 78
1: minut filmie jego reżyser, którym jest Jose Maria Savala, pragnie przekazać przesłanie, że każdy jest powołany do świętości. Nie ma w tym ograniczeń wiekowych i Karlo pokazuje, że mając 15 lat nie jest się mniej świętym mówi Inesta Walla, dyrektor wykonawcza obrazu, która wpadła na pomysł zrealizowania tego filmu widząc jak współczesną młodzież poruszyło wyniesienie na ołtarze jej rówieśnika. Za życia Carlo poruszył wiele serc swą wystawą o cudach eucharystycznych. Teraz mamy nadzieję, że jego świadectwo przemówi w salach kinowych.
0: Prezentacji filmu towarzyszą spotkania z matką błogosławionego milenialsa. Są to wyjątkowe chwile dzielenia się moim synem, bo z powodu pandemii nie miałam ku temu wiele okazji, mówi Radio Watyka. Antonia Salzano dodaje, że wartość edukacyjną filmu doceniło hiszpańskie Ministerstwo Kultury i będzie on wyświetlany także w szkołach.
2: Jest to pierwszy film o moim synu i przyznam, że jest to dla mnie wielkie przeżycie, podobnie jak to, że jeszcze za życia mogłam doczekać się beatyfikacji mego dziecka. Ten film jest ważny dla współczesnej młodzieży, która woli już obraz bardziej niż czytanie książek. Młodzi żyją dziś w społeczeństwie pełnym sprzeczności, które przekazuje coraz mniej prawdziwych wartości. Pornografia, narkotyki, alkohol, gry komputerowe są powszechnie dostępne, co wielu młodych ludzi prowadzi do uzależnień. Rodzice są też coraz bardziej zapracowani i poświęcają znacznie mniej czasu dzieciom niż to było kiedyś, co ma negatywne konsekwencje. Film o Carlo może być pomocny, bo pokazuje takiego samego jak oni nastolatka, którego fascynowało wiele rzeczy, między innymi komputer, ale umiał go wykorzystać stać w dobrym celu. To jest ważne przesłanie na dziś. Także to, że w świecie naznaczonym przemocą warto stanąć w obronie słabszych i zmarginalizowanych, co robił w szkole mój syn. Myślę, że nie jest to film jedynie dla młodych katolików czy tych, którzy podzielają drogę wiary Karla, ale też dla tych, którzy nie otrzymali daru wiary. Pokazuje wartości ważne dla wierzących i niewierzących. Credo che questi valori siano
3: condivisibili da tutti, credenti e non credenti.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego, l'Audetur Jesus Christus.